0: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Eh, buenos días, gracias por escucharme. Muy bien. Mire, quería hacerle una consulta sobre una duda que tengo. Una persona que está divorciada, que ella no ha pedido el divorcio, pero que su marido se ha ido con otra y se le ha pedido, ¿esta persona puede seguir conmulgando?
1: Sí, por supuesto, es decir, eh, una persona que, que, que ella ha padecido el divorcio, ¿eh? que ella ha padecido el divorcio, y que ella se mantiene fiel, aunque su marido le haya sido infiel a ella, ella se mantiene fiel a su marido. ¿Mm? Se mantiene fiel. Y, y el hecho de que su marido a ella le, le, haya, le, vamos, le haya mostrado ese pecado, ella no ha tomado pie de ello para decir, bueno, pues como mi marido me ha fallado, pues yo también le voy a pagar con la misma moneda Venga, me busco otra persona. Bueno, esto, 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 segundo, lógicamente sería incorrecto. ¿no? no justifica el que alguien... ...haya padecido de la infidelidad... ...para que él también pague con la misma moneda... ...no lo justifica... ...pero claro, en el caso que, que consulte el oyente... no ...alguien ha recibido... ...pues, pues esa, esa herida... ...y él, lógicamente lo que tiene que hacer es... ...subrayar más su unión con el Señor... ...es que una persona que ha sufrido la infidelidad... ...y su, y su marido o su mujer ha marchado... ...una de las tentaciones que puede tener es... ...la de, la de reaccionar de la misma manera... ¿eh? ...y qué importante es que la vida de oración... ...se intensifique en un caso como estos. ¿eh? Yo creo que cuando alguien ha padecido esa situación... ...y lo digo porque seguro que habrá personas que me estén escuchando... ...claro, existe el riesgo de ver dónde pongo mi corazón ahora. ¿eh? ¿Dónde pongo mi corazón? Y hay una tentación muy grande de buscar compensaciones afectivas. La tentación obviamente es muy grande. Y en este caso es importantísimo subrayar la necesidad de más oración... ...y poner nuestro corazón en el Señor... Y esa carencia que tenemos de que mi esposo, mi esposa, pues, pues me ha fallado, que, que, no, que no revierta en mí en una especie de huida para adelante, ¿no? Muy típico, muy típico, huida para adelante. Y yo ahora también tengo que, se dice, rehacer mi vida, ¿no? El cristiano tiene este principio, como dice el Señor, «Aunque todos, aunque todos sean infieles, yo no seré infiel, porque no puedo negarme a mí mismo», dice Yahvé es muy importante eh, crecer en la vida de oración cuando estamos en tal situación crecer en la vida de oración apoyarnos en el Señor, comulgar con más frecuencia ¿eh? confesarnos con más frecuencia, tener un acompañamiento espiritual porque es una situación más dura adelante, damos paso a un siguiente oyente, buenos días
0: Hola, buenos días,
1: señor. Buenos días, le escuchamos sí.
0: Oye, de aquí de Granada le llamo, que le voy a hacer una pregunta que estoy extremadamente preocupada con un hijo adolescente que tengo de 15 años y entonces, pues su padre y yo, pues tenemos siempre la pues, siempre la, la, la alegría del niño que en fin que, que sea creyente, que en fin que vaya por el mundo de la fe, ¿no? Y entonces está un poquito últimamente unas preguntas muy fríos, tal y cual, que si... ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Mamá, yo creo, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Yo me aburro yo allí... Entonces, claro, no sé qué vía tomar, no sé si la única solución sería la oración con él o no sé qué actitud tomar antes, ¿no? Porque está un poquito bastante resabiado, ¿no? Que si en su clase, que si... ¿Para qué hay que ir a la Iglesia? En fin, un poco bastante frío. Digo, ¿qué actitud hay que tocar así con los adolescentes cuando empiezan ya un poco a... ir un colegio católico y todo, y tienen su eucaristía cada mes? Y entonces a me pregunta, ¿cuál es la reacción de los padres ante esas actitudes? No,
1: no. Yo creo que en primer lugar no hay que asustarse, ¿eh? porque ese serampión eh, hay que pasarlo. Es prácticamente imposible que un chico, pues en esta situación en la que estamos, tenga un crecimiento lineal, ¿no?, lineal en su vida espiritual, sin esas, sin ningún tipo de crisis de adolescencia. Madre mía, si tal cosa ocurriese, uno tiene hasta cierto miedo ¿eh? en una persona que se plantee como que nunca ha tenido una crisis y ha crecido linealmente siempre, dice uno, uy, este no ha tenido crisis, a ver si luego va a tener un serampión a destiempo. ¿eh? Esto, dicho sea por delante. ¿eh? A veces ha habido personas que han tenido una madurez... ...tan grande en su adolescencia... ...que hasta resulta un poco artificial... ¿eh? ...lo digo esto para que no nos asustemos... ...de cuando veamos eh, esa especie de serampiones... ¿no? ...yo creo... ...que es muy importante... muy importante ...en esta situación... ...el que usted tenga una, eh, un grado de... ...de comunicación personal con él muy grande... ¿eh? ...que procure hablarle mucho... ...de su experiencia personal... ¿eh? ...que no no se limite únicamente a decirle a su hijo cómo tienen que ser las cosas hijo esto es así y tenemos que respetar las cosas porque es así porque tenemos obligación de ir a misa tal tal bueno, o sea que su testimonio no sea únicamente el recordarle los deberes, sino que usted comparta con su hijo lo que es su experiencia personal mira hijo, tu madre tu madre ...ha tenido momentos también de dureza... ...en los que esto me ha ayudado tal, tal... ...mira hijo, eh, en este mundo en el que vemos... ...que parece que todo el mundo se ríe de todo... ...luego cuando la gente se queda sola, solas... ...tiene tal, tal... Eh, ...en este mundo en el que parece que... que la gente va de autosuficiente... ...luego resulta que por alejarse... ...alejarse del acompañamiento espiritual... ...la gente se viene abajo y tiene que estar... Eh, pues, ...pues recurriendo... ...a una especie de sustitutos o sucedáneos... ...del acompañamiento espiritual... ...y de la confesión y de muchas cosas... ¿no? ...o sea, es decir... ...darle... ...darle... ...transmitirle la experiencia... ¿eh? ...con paciencia ¿no? ...tampoco sin... ...sin acogotarle al chaval ¿no? ...pero ayudándole a tener también un sentido crítico... ...crítico hacia lo que ve alrededor ¿eh? ...porque yo creo que... ¿eh? ...hay que darle también un, unas claves... ...para que él juzgue lo que ocurre a su alrededor... ...y se dé cuenta... ...se dé cuenta de que hay que tener capacidad crítica ¿no? ...si no queremos ser absorbidos ¿no? ...y que nuestra personalidad se disuelva en la masa ¿eh? Pero bueno, adelante. Y usted con su oración y con su cariño, ¿eh? con su cariño de madre, inasequible al desaliento con él. ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. Le escuchamos, adelante. Creo que tiene usted la radio encendida, tendrá que apagarla, por favor. ¿Eh? Adelante.
0: Buenos días.
1: Sí, le estábamos diciendo que creo que tiene usted la radio encendida y se está acoplando. Tiene usted que bajarla. A ver, ¿nos escucha ahora? A ver, ¿nos está usted escuchando?
0: Mire, si no yo, que, es que tengo la pregunta, también pasa.
1: Adelante, formúlale usted. A ver.
0: Buenos días. ¿no? Buenos días. Ya, ya.
1: Sí, le escuchamos. Bueno, igual tenemos que pasar a la siguiente llamada. Esta es una pequeña lección para todos los oyentes, porque cuando un oyente llama y tiene su radio encendida...
0: Mire, yo quería preguntarle, a ver. que me distraigo mucho en los actos de piedad, y a veces estos me preocupan. Me preocupan porque siempre que me voy a confesar tengo que confesarme de lo mismo. Me distraigo yo. Mmm, a veces empiezo de segundas otra vez a, a, empiezo otra vez a, a rezar, por ejemplo, y, y así. Y, y, y esto me preocupa. Digo, pues sí, no, no no lo hago. Yo lo quiero hacer sin bien, siempre con fe y con... Y con es, y, y, pero que, que me distraigo. Y entonces esto me
1: preocupa sí. mucho. Bueno. Yo, en primer lugar, le diría que no se preocupe tanto. ¿eh? o sea, Es decir, pues en esta vida tenemos imperfecciones, pues eso, es como si nosotros nos preocupásemos demasiado porque usted se ha olvidado de pagar la radio cuando ha llamado. Pues no hay que preocuparse mucho, ¿eh? perdóname por la broma. ¿eh? Bueno, pues las cosas las hacemos con un determinado grado de imperfección. Por otra parte, suele ocurrir en la vida espiritual lo siguiente. Cuando uno va avanzando los años, pues lógicamente va teniendo menos memoria ¿eh? y ocurre... Ahí va, se me, se me olvidaba, porque yo antes tenía unas oraciones aprendidas de memoria con las que, que me gustaban mucho y ahora me veo más torpe y no soy capaz de decirlas y, y vuelvo de nuevo al principio. Y para algunas personas, según van avanzando en edad, suele ser una prueba muy fuerte de purificación el verse que para expresarse con el Señor, no tengo la agilidad que tenía antes ...de mis oraciones... ...de mis reflexiones... ...sino que me distraigo... ...se me va la memoria... ...se me va... ...y entonces ¿qué ocurre? Que yo, yo me apoyaba antes... ...me apoyaba... ...en unas fórmulas concretas... ...con las que me sentía seguro... ...y ahora me veo desnudo... ...y me parece que rezo mal... ...pues mire usted... ...pues no es así... ...no es así... ¿eh? ...el hecho de que perdamos memoria... ...y perdamos agilidad... ...y nos veamos más inseguros... ...es una ocasión... ...para hacer... ...otro tipo de oración... La oración del distraído, del despistado, que se pone en manos de Dios y dice, Señor, pues mira qué torpe soy. Mira qué torpe soy, que yo quiero hablar contigo y mira, y me distraigo, pero aquí me tienes. Y he empezado tres veces el Padre Nuestro, y no sé si he pasado de... Pero, pero no, no, lo importante es que estoy contigo, Señor, que estoy contigo. Y el hecho de que me vea más torpe, que me vea más torpe, mi torpeza no es ningún obstáculo para estar contigo. Casi más bien es una ocasión de decir, te necesito más, Señor, porque ya ni me puedo apoyar en las oraciones bien hechas. Me apoyo en ti, más que en mis oraciones bien hechas. Con lo cual, ¿no? Lo que le digo es que no se preocupe usted demasiado, ¿eh? No se preocupe usted demasiado. Usted siga adelante, confíe en el Señor, y cada oración, entre comillas, que a usted le parece que está mal hecha, es una, una ocasión más en la que el Señor le, le, le muestra su cariño y le da un beso de amor, ¿eh?